0: Vater im Himmel, wir wollen das, was, wie wir es jetzt gesungen haben, der wahre König, dich wollen wir anbeten. Und wir wollen erwarten einfach, dass du auch zu uns sprichst. Jeder Einzelne hier von uns ist heute hierher gekommen und braucht eine Berührung von dir. Herr, wenn ich auch hier was erzähle, dann benutze Worte, dass sie Herzen berühren. Danke dafür. Amen. Ja, ich würde gerne anfangen wollen mit einer Prophetie. Und zwar haben wir vor einigen Jahren eine Prophetie vom Jürgen gekriegt. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, ich hatte vorhin mal gefragt, wann ungefähr, Aber das muss schon zwei, drei Jahre mindestens zurück sein, haben wir eine Prophetie gekriegt. Ich kann mich, ich weiß zwar, die ist aufgeschrieben, aber ich, ähm, ich weiß, so ein, so ein Auszug. Wir sollen beten und ja, den Weg des Herrn vorbereiten, so ungefähr. Als wir dieses Jahr äh, eine Gebetszeit hatten, das muss auch so Ostern rum, also ich, ich komme von weit her, ich verstehe das heute, ich komme von weit her, und dann ging mir diese Prophetie durch den Kopf und, und dann bin ich auf diesen Text gestoßen oder besser gesagt, halt immer wieder daran erinnert worden, als Jesus äh, das Abendmahl beendet hatte, ging er mit seinen Jüngern zum Garten Gethsemane. Und als er dort angekommen ist, lässt er die erste Gruppe ziemlich weit vorn stehen und dann geht er mit Meiner Meinung nach war es Petrus, Johannes und Jakobus ein Stück weiter. Lässt die dort wieder stehen und sagt zu ihnen, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Geht dann noch ein Stück weiter und betet dort. Dann kommt Jesus zurück und findet sie schlafend. Und dann sagt er wieder, wachet und betet damit ihr nicht in Versuchung fallt und geht wieder und betet. Ich glaube, das geschieht zwei oder dreimal, wird uns berichtet, dass er hingeht und, und sie schliefen immer wieder ein. Ich dachte dann so, na, bei Jesus ist es anders. Also ich habe mir das so mal bildlich vorgestellt. Jesus wusste ja, was auf ihn, auf ihn zukam, von daher hat ihnen vielleicht das Essen gar nicht so richtig geschmeckt. Bei den Jüngern kann ich mir das anders vorstellen. Die haben sozusagen gesagt, Oh, so ein leckeres Essen, heute hauen wir mal richtig rein. Und dann wird der Magen so, ist der Magen so voll. Und dann wird man ja träge und dann schläft man auch schneller ein. So die Situation. Aber im, im geistigen Bereich habe ich festgestellt, ist es etwas anders. Da ist es so, dass Petrus derjenige ist, der hätte wirklich wachen sollen, weil er nämlich hinterher kläglich versagt hat. Aber diese, dieses klägliche Versagen ist nicht so schlimm, weil Jesus hat ihn wieder herausgeholt aus dieser Situation. Er hat gesagt, Jesus, äh, Petrus, liebst du mich? Und Petrus hat es jeweils beantwortet. Für mich ist aber, ich habe dann noch einmal nachgeguckt, wie viele Verse gibt oder Situationen in der Bibel gibt es, die diese Situation des Schlafens halt beschreiben. Und da bin ich zu den zehn Jungfrauen gekommen. Die zehn Jungfrauen, die schlafen auch ein. Und ähm, dort steht, Sie wurden alle schläfrig und schliefen ein. Und dann steht zum Schluss, so, Dankeschön, so wachet, so wachet nun. Dann gibt es die Zenschreiben nach Sardes. Dort steht, wacht auf und stärkt das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Ich dachte, was hat jetzt zu schlafen mit Sterben zu tun? Das ist durchaus möglich. Wenn du schläfst, entwickelst du dich ja nicht weiter. Also ist ein, und solange du stehen bleibst und dich nicht weiterentwickelst, stirbst du eigentlich, machst du einen Rückschritt. Also von daher ist mir das auch wieder eingeleuchtet. Und dann kommt nochmal äh, das Gleichnis vom treu, treuen und untreuen Knecht. Und dort gibt es auch wieder glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Und dort ist wieder dieses Wachen halt, dass wir nicht schlafen sollen. Nun werdet ihr euch fragen, was hat das alles damit zu tun? Für mich ist es immer wieder so eine Situation, wenn Gott spricht zu uns, Was? wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Und mein Kopf ist recht, recht voll von, von äh, Dingen, die, die mich so in der letzten Zeit sehr bewegen, wo ich immer wieder sage, oh Herr, Schenkt das dass doch, äh, dass irgendwie sich Dinge verändern ah, hier in der Gemeinde oder, oder dass, dass ich mich verändere. Dass es noch klarer zum Ausdruck kommt, was alles so in uns sich bewegt oder dass, dass du besser wirken kannst. Jedenfalls ist immer wieder äh, bei, bei Petrus dann so, dass er die Zusage von Gott, von Jesus kriegt, weide meine Schafe oder hüte meine Schafe. Also dort bleibt Petrus nicht äh, dort stehen, wie okay, das ist wieder in Ordnung, sondern er bekommt einen Auftrag. Und äh, der Auftrag, den Jesus äh, uns ja auch weitergibt, den lesen wir in Matthäus 10. Wenn ihr aber hingeht und predigt und sprecht, dein Reich, der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und es taucht sogar dreimal, das wusste ich vorher gar nicht, dreimal in der Bibel auf. Das, das Thema hat mich schon des Öfteren beschäftigt und ich habe festgestellt, dass im Prinzip Johannes das Gleiche sagt. Johannes sagt, denn das Reich tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Und dann, wird von Jesus gesagt, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Von welchem Reich wird hier geredet? Oder besser gesagt, das Wort Reich kann man auch übersetzen mit Königsherrschaft. Und das, da dachte ich, hm, Königsherrschaft, das ist gut. Wir sollen also von der Königsherrschaft predigen oder sprechen. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Also wenn wir Verkündigung also sprechen, dann kommt sozusagen sprechen wir über eigentlich diese dieser Botschaft des Reiches vom König. Also dieses, und wir, wir sind versetzt aus der Macht der Finsternis, so steht es im Römerbrief, und, und sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und das kann man, also es steht, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und eine andere Übersetzung sagt, der uns errettet hat aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Du bist, der du Jesus nachfolgst, versetzt aus der Macht der Finsternis hinein, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Amen. Das ist wichtig, weil wir, wenn wir uns dessen mal bewusst sind, es gibt eigentlich nur diese zwei Reiche, es gibt nicht dazwischen und nicht davor und nicht dahinter. Und, und wir sind aus diesem <lacht> einem Reich versetzt worden in das andere Reich, so du bei deiner Bekehrung gesagt hast: "Herr Jesus sei mein König." Es gibt Leute, die, die es, haben sich entschieden: Ja, ich folge Christus nach und meinen Jetzt bin ich versetzt in das Reich des Sohnes, ist schon klar. Aber wenn du dich versetzen hast lassen in das Reich des Sohnes, dann musst, musst du auch bekennen, Jesus ist mein Herr. Weil ohne den geht es nicht. Es geht nicht ohne. Das ist ganz, ganz klar. Es ist, für mich ist halt, ich habe dann so für mich überlegt, äh, wenn wir im Reich des Sohnes sind, dann kommt es doch immer, und wir, wir sprechen, egal wo wir hingehen, vom Reich des Sohnes aus, dann kommt es eigentlich immer wieder zur Konfrontation mit dem Reich der Finsternis. Weil das Reich des Sohnes und das, die, die können ja nicht miteinander. Ja? Jesus sagt das, glaube ich, mal an irgendeiner Stelle. Ähm, Darum hasst euch die Welt, weil sie von der Welt sind. Und die könnt ihr euch nicht hören, weil ihr von dem Reich Gottes seid. Also wenn du vom Reich Gottes bist, kann dich die Welt manchmal nicht verstehen. Deswegen gibt es auch manchmal so Konfrontationen halt, wo das nicht weitergeht. Und, und die Bibel macht echt viele Aussagen dass wir, dass das Reich Gottes Wirklichkeit wird. Im Vater unser zum Beispiel steht es drinnen, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dort, ich meine, vielleicht, das kennt ja nun eigentlich jeder, Jesus möchte, dass das Reich hier auf die Erde kommt. Und wenn Jesus ja spricht, das Reich ist nahe herbeigekommen, dann ist ja sozusagen ein Reich greifbarer. Für mich stand die Frage, von welchem Reich reden wir überhaupt? Manch einer hat ja so ganz andere Vorstellungen vom Reich. Das Reich, was weiß ich, ich will reich werden oder so, ja, aber von welchem Reich reden wir? Gibt es Demokratie? Wir sind doch hier in der Demokratie. Aber bei, bei Gott gibt es keine Demokratie. Du kannst, du kannst irgendwie mal versuchen, so ein bisschen, so halb. es geht alles irgendwo nicht. Also entweder ganz oder gar nicht. Also so dazwischen ist eigentlich... Hm. Wenn wir, wenn wir in der Apostelgeschichte reinschauen und selbst bei Jesus findet man das in, in, in den vier Evangelien, dass immer, wenn, wenn Jesus von diesem Königsreich gesprochen hat, es auch Konfrontation gab mit dem anderen Reich. Nämlich in, insofern, dass es dann dahin kam, dass ich glaube Petrus war im Gefängnis, Paulus kam ins Gefängnis, die Jünger sind geschlagen worden. Sogar gesteinigt worden, weil sie ein anderes Reich verkündigt haben. Und da dachte ich, hm, verkündigen wir eigentlich heute noch dieses Reich? Oder sind wir so ein bisschen dahin geplätschert? So halb. Das Reich Christi. Und wenn wir aber uns versuchen, dieses Reich, ja, was sagt eigentlich die Bibel darüber? Was ist das für ein Reich oder wie beschreibt die Bibel das Reich Christi? Und da ist mir eine, eine Stelle in Galater aufgefallen, Galater 5, Vers 6. Denn in Christus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Wenn wir lesen von, von Gott, dann, dann steht oft dort in Römer zum Beispiel, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass er Jesus Christus, als wir noch Sünder waren, zu uns sandte. Oder an einer anderen Stelle, Gott aber der der reich ist an Barmherzigkeit hat um seiner liebe willen womit er uns geliebt hat auch uns die wir tot waren in den vergehungen mit christus lebendig gemacht oder ja in 1. johannes geliebte lasst uns einander lieben denn die liebe ist aus gott und jeder der liebt ist aus gott geboren und erkennt gott dann dachte ich so für mich, dann ist eigentlich die Liebe das Reich Gottes. Also könnten wir rein theoretisch oder auch praktisch, wir könnten nachgucken, was steht denn eigentlich über die Liebe im Reich Gottes drinne in der Bibel. Und da fehlen wir natürlich ganz klar 1. Korinther ein, 1. Korinther 13. Und liest man 1. Korinther 13, dann entdeckt man eigentlich, wie Gott ist. Gott ist Liebe, sie ist langmütig, gütig, neidet nicht, Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, benimmt sich nicht unanständig, sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, rechnet Böses nicht zu. Bei dem Bösen nicht zurechnen, ist mir dann aufgefallen, Gott wirft unsere Sünden ins tiefste Meer. Und er kann sich gar nicht mehr erinnern, dass wir überhaupt Sünder waren. Ja? So ist Gott mit uns, geht Gott so mit uns um. Und er hebt uns aber auf eine Position, dass wir Jesus Christus gleich sind. Das ist ja, übersteigt manches Denken. Sie freut sich nicht an Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Im Reich Gottes gibt es Wahrheit, da gibt es keine Ungerechtigkeit. Das gibt es nur im Reich Gottes. Im Reich der Welt gibt es das nicht. Man könnte sagen, eigentlich all die guten Sachen, die in 1. Korinther 13 stehen, ist das Ergebnis aus dem Reich Gottes, wo wir drin sind. Und alles, was im, in 1. Korinther 13 gesagt wird über die Liebe, das gilt jeden Einzelnen von uns, ganz besonders mir. Und oft kommt man an seine Grenzen. Ihr kennt es vielleicht schon, dass es so, so manche Herausforderungen gibt, da wird jemand bevorzugt auf Arbeit, warum der gerade bevorzugt wird und ich nicht? Ich habe mir so eine Mühe gegeben, aber der andere ist schneller. Oder es gibt da jemanden, der, der meint, er muss negativ über dich reden und es kommt dir zu Ohren. Und dann ärgerst du dich und ärgerst dich. Ärgerst dich immer noch. Darfst du nicht. Sollst du auch nicht. Die Liebe trägt alles. Es ist so leicht gesagt, die Liebe trägt alles. Wenn wir in der Liebe leben, kommen wir viel, viel schneller voran, weil die Liebe uns erfüllt. Wir, wir, dürfen, wir dürfen einfach das abgeben, dieses negative Reden von anderen Leuten, das dürfen wir einfach Gott hinlegen und dürfen sagen, Herr, Du kümmerst dich drum. Du machst das. Und ich vergebe. Weil oft ist es so, dass wenn solche Dinge zu uns herankommen, dann ist es so, dass wir haben etwas in uns drin. Und wenn wir dem nachgehen, fängt es an zu keimen. Und der Keim wird größer und ich werde ärgerlicher und ich werde saurer. Aber wenn ich das ablege und vor Gott bringe, dann bekomme ich wieder Frieden. Dann bekomme ich Frieden, der mich ausfüllt. Das bekomme ich aber bloß bei Jesus. Menschlich, wer, wer menschlich darauf reagiert oder wenn ich menschlich darauf reagiere, dann, dann ist mein Fleisch, in dem Moment nimmt es die Herrschaft über mich. Aber das Fleisch soll, immer, soll untertan sein. Der Geist soll in uns regieren. Deswegen sollen wir in Liebe wandeln. Und egal, was negatives gesagt wird oder egal, was da äh, äh, ja, über uns gesprochen wird, das hat, da kümmert sich eigentlich Gott drum. Es hat uns nicht zu, äh, anzugreifen. Wenn es dich aber angreift oder, oder mich und du ärgerst dich darüber, dann darfst du ganz genau wissen, das ist der Punkt, wo wir noch sehr im Fleisch leben. Dort, wo du angegreifbar bist, dort leben wir im Fleisch. Es ist einfach so. Weil unser Fleisch will nämlich nicht untergebuttert werden. Jesus sagt, wer der Größte, Größte, ist unter euch, oder Größte sein will unter seinen Jüngern, der soll der Diener sein. Willst du denn gern ein Diener sein für alle? Wo ich, wo ich mir selber die Frage gestellt habe, habe ich gleich reagiert, nee, will ich nicht. Ich kann mich jemand verstehen, sei ihr noch da oder ihr guckt so komisch, ich weiß es nicht. Ähm, Ach so, ja, das ist gut. Ähm, ja, aber es ist doch so, wir, ja, wenn, wenn wir herausgefordert werden, dann ist es doch oft so, dass, dass man da manchmal so mh, gleich Gegenreaktionen. Und oft ist es ja so, ich habe mich schon wie oft geärgert, mir fällt, wenn es zu irgendeiner so ein bisschen Auseinandersetzung kommt, fällt mir meistens dann erst auf dem Heimweg dann ein, was ich hätte alles entgegenhalten können. Dann ärgere ich mich noch mehr, weil ich, ich habe das ja alles nicht gleich dran gedacht und dann hättest du doch, aber hey, das wäre der Mensch gewesen, mein Fleisch hätte das doch alles wieder gesagt. Es war gut so, dass ich das nicht gleich alles wusste. Manchmal habe ich, hab ich die anderen bewundert, wenn äh, du sprichst was aus und da kommt platsch, klatsch, gleich die Antwort drauf und, und so wie ein Kontra. Weißt du, so. äh, und, und, und da, da habe ich die immer so ein bisschen bewundert. Aber eigentlich äh, total falsch, ja. die Liebe. Die Liebe ist anders, die nimmt das, ja, die, ich würde fast sagen, die nimmt das weg, tut das beiseite. Und von daher kann ich immer nur sagen, wenn wir wirklich in diesem Reich, Königreich Jesus, drin sind, dann verändert sich unser Denken. Du kannst dich selber mal prüfen, wenn, wenn du wirklich, stell dir heute mal vor, jeder von uns, jetzt seid ihr ja alle sehr leger gekleidet, ihr müsstet aber jetzt solche feine Garderobe tragen, weil der König da ist. Ganz feine Garderobe. Oh, der König ist da und sagt, hey, ihr alle seid in meinem Reich. Was würde das alles verändern in eurem, in eurem Denken, in eurer Aussagen? Dieses Bewusstsein, ich bin ein Königskind. Letztens hast du nicht gesagt hier zu deinem Enkel hier, du bist ein Königskind. Opa, lass dir doch mal was Neues einfallen. Hey, wir sind Königskinder. Du kannst dir etwas Neues einfallen lassen. Das geht nicht. Aber bewusst ein Königskind zu sein, heißt, ich stehe auf einer Stufe, wo, wo ich, ja, eigentlich in Herrscherstufe stehst du. Und wenn dir das bewusst ist, dass du im, ein Königskind bist, dann sprichst du anders dann betest du vielleicht sogar anders. Ich habe das früher nicht so verstanden, aber tut mir leid, wenn ich da also Dinge sage. Es gibt so Menschen, die immer wieder, bitte Herr, mach das, bitte Herr, mach das und bitte gib das, die Hirten auch noch was wächst und dort noch was ist und Regen brauchen wir auch. und jetzt soll aber wieder die Sonne scheinen. Wir können mit all unseren Bitten dorthin hinkommen, das ist alles kein Problem. Aber das ist nicht Regieren. Tut mir echt leid. Wenn ich regiere, habe ich eine Befehlsgewalt hinter mir oder ich komme aus oder in, hinter meinem Rücken steht ein Befehlshaber und dann spreche ich anders. Dann bete ich anders. Versteht ihr das? Ich kenne nicht, 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 dass ich den... Ich, vielleicht, vielleicht... Ich bin ja noch nicht erzählt. Ja. ja, wir haben ein Königreich oder wir kommen aus einem Königreich. Wir sind versetzt in das Reich des Sohnes. Und ja, ich, dieses Bewusstsein zu haben, dass wir aus einem Herrschaftsbereich rauskommen... Das, das ist auch, ich trete anders gegenüber der Welt auf. Versteht ihr? Wenn ich aus, aus dem Königreich Christi komme und Jesus Christus hat das Reich des Satans besiegt, ist es so? Wenn Christus das Reich des Satans besiegt hat, was kann denn der Feind dann noch? <lacht> Na ja, da kann doch nur stängern. Genau. Da kann nicht nur stänkern, da holt noch die alten Kamelen von vor 20 Jahren raus. Wo du schon längst Buße getan hast, das Ding holt er wieder hoch und sagt, hast du damals eigentlich Buße getan? Klar, hab ich. Was erinnerst du mich dran? Jesus wüsste schon gar nicht mehr, weil er das im tiefste Meer versenkt hat. Und jetzt kommst du daher und erinnerst mich wieder dran. Quatsch. Und wie oft dabben wir, ich selber, Tappen wir in die Falle und, und tun neu wieder darüber Buße. Eigentlich Quatsch. Ich bin ein Königskind und ich komme aus, diesen königlichen, ja, aus dieser königlichen Situation heraus. Und von daher ist das ganz anders. Ich trete anders auf. Ich kenne Christen, die, die laufen alle so. Ich habe ja so schwer, ich habe so schwer. Als Christ müsstest du gerade. ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe, gerade, Kopf hoch. Ich bin ein Königskind. Ich bin ein Königskind. Meine Krone seht ihr heute nicht, die habe ich nicht mit, aber ich bin ein Königskind. Ich bin's. Und ihr seid auch. Amen. Lächeln auf dem Gesicht möchte ich sehen. <lacht> Königskinder nichts, könnt ihr lächeln. Weil sie genau wissen, was Jesus, der hinter mir steht, alles vollbracht hat. Und weil wir nicht Schlaffis sind, sondern Sieger. Wir sind Sieger. Den Tod besiegt. Ja, die Krankheit, die, alles haben wir besiegt. Weil Jesus da ist. Nicht, nicht weil ich, ich, hab, ich hab nichts gemacht. Aber ich bin wert, weil ich in seinem Königreich bin. Ich bin in seinem Königreich. Wie? Ja, Amen. Ja, jeder sollte das so sagen können. Was für mich aber noch ein bisschen herausfordernd war, ist, als... Äh, denn in Christus hat weder beschnitten noch unbeschnitten sein irgendeine Kraft, sondern durch Liebe wirksame Glaube. Das ist eine große Hausnummer. Durch Liebe wird der Glaube wirksam. Das heißt, wandle ich nicht in Liebe, was ist dann mit meinem Glauben? Ja. Ich habe früher immer gebetet, Herr mehrere den Glauben, Berge versetzen. Ne? Das wollen wir doch alle. Wir, wir wollen doch im Glauben vorwärts gehen. Das fällt dir dann alles ein, wenn du so ein... Oder manchmal fällt es da ein, manchmal schenkst du ja Gott, dass, dass du daran erinnert wirst, an, an solche Sachen, die du früher gemacht hast. Und wo ich sagen muss, der Glaube wird wirksam durch die Liebe. Wandelst du nicht in der Liebe kann der Glaube nicht wirken. So einfach ist es. Wenn du Zoff hast mit irgendjemand, ja, dann wird es Zeit, dass du diesen Zoff begräbst. Weil sonst kann der Glaube nicht wirken. Ich sage, das ist, ist nicht meine Aussage. Das ist, das braucht da bloß reinzulesen in die Bibel. Liebe ist das, Größte, was stehen bleibt, Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Liebe ist die größte, die bleibt. Und ich kann da immer nur neu sagen, Leute, wichtig ist, dass wir uns untereinander lieben. Oh, da gibt es ja sogar noch die Stelle, wenn ihr Liebe untereinander habt, aber daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ja, wie viel Liebe haben wir denn untereinander? Bei dem einen gefällt mir das nicht, beim anderen, da ist mir keine Ahnung. Leute, wir, wir sind manchmal sehr menschlich. An manchen Stellen, wo ich nur sagen kann, hey, es ist so, wir reagieren menschlich. Und selbst wenn das so ist, dann dürfen wir mit unserer Menschlichkeit zu Jesus kommen und er vergibt uns diese Menschlichkeit und wir dürfen einfach wieder neu anfangen. Und das ist gut so, das ist richtig. Aber wir sollten auch mal einen Schritt weiterkommen aus diesem ganzen Ding heraus. Und dass wir wirklich in Liebe einander begegnen können. Und ich wünsche mir, dass wirklich so ein Liebesschild oder Liebesbeweis halt unter uns immer wieder mehr und mehr zunimmt. Wenn andere hier oder fremde Leute manchmal hier reinkommen und sagen, hier ist eine andere Atmosphäre, dann staune ich immer darüber, dass andere so das mitkriegen, ich selber das nicht so spüre oder merke. Also ist ja egal, aber wo ich sage, vielleicht haben wir eine Kultur, die schon wo, wo ein Keim der Liebe da ist, wo ich sage, oh, da könnte vielleicht noch mehr wachsen. Diese Liebe, die, die einfach wachsen kann, wo einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ja, das ist alles, hängt alles damit zusammen. Wenn wir, wenn wir ordentlich darüber nachdenken, was alles im Reich Gottes so, so passiert und, und, und hin soll. Liebe, die uns trägt. Liebe, die uns verändert. Und Gott ist diese Liebe. Und diese Liebe ist durch Jesus Christus offenbart geworden. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen, das steht im Römer 5, 5. Also da kann sich niemand jetzt rausreden. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Leute, die ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Also jeder, der mit dem Heiligen Geist schon mal was gehört hat und weiß, dass er in uns lebt, ne? Und da kann sich eigentlich keiner rausreden. Da ist die Liebe, ist ausgegossen worden in dein Herz, genauso in meins. Und jetzt ist die große Herausforderung, wie gehen wir damit um? Ja, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Nee, nee. Ich kann nur sagen, ich höre aber hier auf. Und entlasst das alles so. Ihr könnt selber drüber nachdenken oder habt vielleicht was zum Nachdenken. Die Liebe. Die Liebe, wie groß ist sie in deinem Herzen? Kannst du noch wachsen, kannst du noch zunehmen oder hast du schon Oberkandel-Level erreicht? Ausgegossen in dein Herz. Die Liebe, der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Ich wünsche euch, dass ihr da hineinwachst, dass, dass ihr das begreift und, und viel mehr noch aufnehmen könnt. Und 1. Korinther 13 ist so eine große Herausforderung, wo ich sagen kann, wow, es ist eine ganz schöne Hausnummer, wenn du dort sagen willst, Liebe trägt alles, duldet alles. Oh, oh, oh. Aber wir sind aufgefordert, dorthin zu kommen, weil wir in seinem Reich sind. Gott möge euch das Wort in euer Herz tief eingraben und euch segnen. Amen.